0: Sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Aqui eu, Marcos Henrique, falando de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus amigos Pericles Briante e Lucian Carvalho. E aí, pessoal, dá tá um alô.
1: Sejam todos bem-vindos novamente a é mais um episódio do Bendito Água. Hoje, um convidado especial aí que tem uma história com a maioria de todos nós aqui. Acho que vai ser um episódio muito bacana, de muito conhecimento. Esse ser é um episódio que vai agregar muito para todos vocês. Aqui é o Lúcio Carvalho, falando direto do oeste da Bahia.
2: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez tentando levar o que existe de melhor, de maior qualidade de conteúdo em dias na agricultura, no agronegócio. E hoje aí. Vamos tentar o melhor podcast para vocês.
0: Beleza, pessoal. Então, vamos lá para o podcast para ver com quem a gente vai conversar. Quem que é o nosso parceiro de prosa. E o nosso parceiro hoje de prosa é André Cantarelli. Ah, 39 anos, Rio Grande do Sul, sem trocadilhos, de pelotas. Não teve como, viu, André? Sócio fundador da Check Plant. É um cara que a gente está muito feliz em ter... Trazido, está trazendo aqui para vocês, porque conhecemos e gostamos muito das ferramentas, das ideias do trabalho da Check Plant. André! Dá um salve aí para o pessoal.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu que tenho aqui um grande orgulho em falar com vocês três. Conheço da mesma forma o trabalho já de longa data e de diferentes uh, formas e interações com cada um. e Estou bastante feliz aqui da gente poder trocar um pouco de ideia e ver se a gente consegue agregar algumas coisas interessantes do nosso mundo aí para todos os produtores. Beleza,
0: pessoal. André, vamos começar, cara, falando de Check Plant, uma empresa de tecnologia. Eu, particularmente, conheço Farmbox, né? Conheci lá atrás, 2008, 2009, 2010, a... era uma plataforma para monitoramento, é inovadora, certo. foi inovadora, precursora, não tinha nada igual no mercado. Então, conta pra gente aí o que, que é a Checkplant e quais são os produtos da Checkplant. A gente vai começar por aí.
3: Muito bem, muito bem. Então, cara, a Plant é uma empresa de software que nasceu desde o início já focada em desenvolver soluções para o agronegócio, tá? O início, bem no início, a gente estava envolvido com projetos de pesquisa de agrônomos aqui da Universidade Federal de Pelotas, tentando criar uma solução digital para produtores de pêssego. Mas isso faz muito tempo, num momento onde não existia nem tecnologia direito que pudesse rodar direitinho no campo, e também o um momento, a, o entendimento e as dores dos produtores de pêssego aqui da região não eram muito adequadas ao que a gente estava imaginando fazer. Mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho interessante e... E a gente foi apresentar esse trabalho como um projeto de pesquisa num evento, e nesse evento, um produtor lá do Vale de São Francisco, produtor de uva, olhou o material disse: Olha, aqui tem negócio para vocês, vamos lá para Petrolina, Juazeiro, porque lá a gente tem fruticultura irrigada, uva, manga, e a gente viu um universo de tecnologia muito bem desenvolvida, com muita sede de controles, relatórios, a organização de dados, e ali nasceu a Check Plant, de verdade, vamos dizer assim, onde existiam clientes querendo resolver problemas reais, e a gente mergulhou nesses desses produtores. Nos ensinaram a ser empresários, a pensar a solução de produto, e lá nós criamos a primeira solução da Check Plant chama Caderno de Campo, um software que traz uma gestão extremamente detalhada da produção de uva, desde a poda de formação até a colheita, identificando todas as atividades que todos os funcionários individualmente realizam, tanto em termos de produtividade quanto de qualidade. Só para vocês terem ideia, um talhão de soja, sei lá, 100 hectares, com 100 hectares de uva eventualmente podem trabalhar mil pessoas em determinadas épocas do ano e a gente tem software e criou um software naquela época para esse tipo de controle desde a parte de pulverizações, irrigação, apontamento de mão de obra de todos os níveis e obviamente não com todas as tecnologias mais modernas e fáceis que a gente tem disponível hoje mas criamos e construímos uma empresa em seguida para esses mesmos produtores esse mesmo mercado nós nós acabamos desenvolvendo um outro software de gestão de de pós-colheita logística de packing house, que chama check tracing. E nessa outra solução, a gente precisou inovar, tecnologia, porque a demanda de registros e volume de dados era grande, integração com impressoras, leitores de código de barras, uma linha de produção que não podia parar. Então a gente começou a criar essa solução e deu certo. Isso em 2009, por aí, 2000, final de 2008, 2009, a gente estava com as duas soluções para um mercado bem específico, com alta demanda, com muita riqueza, mas nós queríamos um pouco mais. Né? Nós queríamos entender como que a gente podia levar tudo aquilo de bacana que a gente tinha criado para um mercado para outros lugares. Né? Então aí a gente começou a expandir, tentar entender outras, outras demandas, outros mercados, outras regiões produtoras do Brasil. E aí que nós começamos a chegar próximo de Luiz Eduardo, aí, que aí tem uma nova história aí da, da demanda que a gente teve quando conhecemos o Pedro Matana com um desafio muito grande de tomada de decisão agronômica para combate a pragas e doenças. E aí começou os ensaios do Farmbox.
0: Legal, legal. Pessoal, o, o, os ouvintes, o pessoal que segue a gente, a gente vai dar uma deixa eu dar uma explanada porque eu participei um pouco disso aí lá atrás, aqui nas regiões produtoras de soja, e algodão, tanto o Luiz Eduardo, no oeste da Bahia quanto Mato Grosso, a gente sempre levou o MIP. Que é o manejo integrado de pragas, como a ferramenta principal né, do, do manejo de toda a cultura, de toda a grande cultura. E o monitoramento ele é a base da pirante. O André falou do Pedro aí, o Pedro falava: Poxa, olha, monitoramento, fez monitoramento, controle? Não, volta para o monitoramento. Fez monitoramento, controle? Sim controla e volta para o monitoramento. E eu lembro, né, que em 2009, 2008, mais ou menos nessa época, o Pedro, né, o Pedro Matana, chegou em mim e falou, Marcão, tem o um sistema, tem aquilo que a gente está procurando, há muito tempo que a gente veio procurando, tá pronto. Chama Caderno de Campo, era da Check Plant, e o nome era Caderno de Campo, <risos> né, bem como você é, falou. Quando... Sai. É, vem passando um filme aqui na minha cabeça. E a gente reuniu na época... E é bem isso, eu vi uma ferramenta rodando no telefone, né? um aplicativo rodando no telefone. Eu lembro que o Alexandre, na época, fez o primeiro iPhone, que só rodava em um iPhone. Eu falei, poxa, mas não roda em Android? E ele falava para mim: não, você vai entender o porquê. E depois eu vim entender toda a questão e tal. Mas enfim, era uma ferramenta que vinha para poder fortificar o NIP que a gente já fazia. Então o Luiz Eduardo já tinha uma, essa região da Bahia Oeste, da São em se fazer monitoramento de pragas pragas, doenças, plantas invasoras inimigos naturais e fatores abióticos enfim, então a ferramenta na época ela, ela entrou no momento certo era a ferramenta certa o momento certo na região na região certa então foi uma casadinha muito perfeita e aí daí para frente é só história né André, certo e aí a gente começou a, a caminhar começou a caminhada no oeste da Bahia. Vocês saíram né, lá da... Continuaram? Não sei como que ficou expandimos, o expandimos. negócio de isso. isso. como que ficou é, o negócio na região.
3: Na... Continuamos até hoje. Né? A gente fez uma experiência com o caderno de campo na, na fazenda do Pedro e, obviamente, né, o caderno de campo não era exatamente aquilo que o Pedro precisava, mas ele serviu muito para dizer para todo mundo e para provar para todo mundo que, sim, uma solução para esse tipo de, de desafio poderia resolver muito, poderia ajudar muito. E a gente resolveu ser parar os produtos, criar um produto novo, na verdade, para não contaminar a gestão do caderno de campo na uva e fruticultura com outras demandas que a gente sabia que viriam a evoluir, e a gente resolveu criar o Farmbox. E aí a gente começou a desenvolver um software rápido, já com toda a experiência que a gente já tinha, e colocamos no campo rapidamente aí, para apanhar, né? Apanhar no dia a dia, para a gente aprender, para a solução ficar forte e ir evoluindo. E a gente está até hoje aí, desde 2010, 11, com Legal. o caderno de campo, desculpe, com o Farm Box rodando em culturas como soja, algodão, meio
0: Legal. Eu lembro do início, André, assim, só pra, pra passar a bola para os meus amigos e pros meus colegas, que a gente falou um pouco de passado, a grande dificuldade, e até hoje, né, era a conexão. Eu lembro disso em 2009, 2010. Conta um pouco pra gente. Eu lembro que foi, foi o meu primeiro contato, né? Um, um software as a service com uma ferramenta que tinha que sincronizar, os dados iam para a nuvem, ia para um servidor que não estava em os Eduardo, a gente ah, não estava na Bahia o servidor, a gente estava acostumado Sim. com sistemas, a gente estava vendo ainda o finzinho da era dos sistemas em que os bancos de dados funcionavam nos computadores nas fazendas, nas empresas. Né? Foi o primeiro contato, vocês foram pioneiros né? aqui no agro, uma ferramenta que o banco não estava, o banco de dados não era físico dentro da, da propriedade, então tinha o lance da conexão, sempre foi um gargalo, né? dificuldade de conectividade. Sim. Conta um pouco para a gente como que foi essa dificuldade no início? Como que isso está agora, a questão da conexão? Sim. Que dá uma ideia para gente?
3: gente. É, a conexão ela sempre foi o fator mais desafiador desde o início que a gente começou. Tanto que lá em Petrolina, nas soluções mais anteriores ao, ao Farmbox, a gente tem alguns servidores nas fazendas, porque não, não, naquela época não tinha. Não tinha conexão boa que pudesse manter uma operação boa online. Mas o Farmbox já nasceu diferente, porque nós, apesar da conexão não ser boa, ou em 2010, 2011, vamos lá, não é boa até hoje, né? Mas, enfim, a gente tinha uma nova ferramenta para poder criar, que era um smartphone rápido que funcionaria offline. Então, isso permitiu a gente resolver o problema da conexão com uma ferramenta que funciona de forma independente offline e que tem a capacidade de sincronizar quando pegar o menor sinal de internet que ela tiver. Aí a gente, claro, teve que desenvolver uma tecnologia para sincronizar rápido, para as coisas não se perderem durante essa sincronização, mesmo que a conexão caísse no meio. Então a gente tinha uma, uma chance ali que era... O um smartphone, aí com a confiabilidade do, do iPhone na época, que na época era o único dispositivo que oferecia uma robustez um pouco maior, e aí a gente venceu essa dificuldade trabalhando offline com sincronização, né? Mas com um banco de dados, que nem tu falou, Marcão, com um banco de dados em nuvem, já com uma, uma, uma arquitetura em nuvem, porque, enfim, a gente sempre gostou de apostar em que estava vindo de novidade, tecnologia, para também tirar o maravilhoso do desenvolvimento como ele sempre é, e a gente sempre olha coisas novas para estar tá podendo trazer. E e nos ajudar no dia a dia.
1: Bom, André, você falou aí do smartphone, veio um filme na minha cabeça também, eu já fui usuário, de Farmbox, logo quando, início de 2014, aí quando a gente começou os primeiros testes de Farmbox lá no, na antiga fazenda, lá no Franciosa, onde eu trabalhei, estava saindo um sistema, né? Tava em uso paralelo, um projeto piloto com outro software. E era um, um absurdo, cara. Não é. sincronizava. Ele demorava... 45 40, 40 30 minutos. Tinha que deixar lá uma, no, no no bolso, bolso, né pra fazer, assim, fazer a sincronização. Quando, quando veio o veio... Firebox com o iPhone, eu falei, nossa, vamos ver, né? Como é que vai fazer pra, pra sincronizar. Eu acho que demorou, olha, uns... Quase um minuto, cara. <risos> pra sincronizar. <risos> 45 segundos, cara. Demorou. Não, não, deu, não deu um minuto, não. Foi, foi algo, assim, muito satisfatório. O trabalho de campus e, e de imagem, né? A gente fez um, já que era pra testar, testamos bem testado, né? Batendo imagem uma foto, né? Fui lá na. Falei igual meu avô agora, retrato. Tiramos retrato da Laura e civilizou muito rápido. Então foi uma um passo, uma evolução muito grande no MIP para fazenda da fazenda naquela hora lá. É,
3: não foi fácil, né? Mas, mas deu certo.
2: Show de bola, show de bola, cara. Você vê aí o pessoal aí só falando bem da Farmbox, da Check Plant. Mas uma coisa que eu sempre tive dúvida, assim, eu nunca entendi muito bem. Quando falo em André, rapidamente eu já ligo com o Farmbox. Mas logo lá no começo, você já falou para gente que você é diretor da CheckPlan. Sim, sim. Qual, que, qual que é essa diferença se a CheckPlan tem muito mais empresas, se a Farmbox é subdividida? Explica um pouquinho mais para gente, porque toda vez que eu vejo... Já, manda, já trocamos alguns e-mails, né André? Já fizemos algumas reuniões juntas. Sim. E toda vez eu vou mandar um e-mail... Estou escrevendo lá, André, arroba eu falo aí, tá errado. Daí eu vejo que a é Checkplant explica um pouquinho mais para gente aí porque é. o Formbox é um aplicativo que lançou naquela época do smartphone que você comentou do Pedro Matana, faz parte da Checkplant ou é uma empresa separada? Não, não. É a Checkplant é a empresa e o
3: Formbox é mais um produto da Checkplant. Apenas isso. Então, o que, que gera essa conclusão, eu acho, é que nos enxergamos em determinado momento que o Farmbox tinha um potencial de atingir mais produtores e nós investimos mais em time, desenvolvimento, marketing, anúncio, enfim. E, e o Farmbox ficou conhecido. A gente resolveu ter um site específico do Farmbox, ter uma linguagem de falar de Farmbox para facilitar a compreensão dos produtores. Porque... Nós ele chega na porteira da fazenda, e diz, não, é aqui o André do Checkplant. Aí o cara, ah, não, mas eu falei com o Farmbox. Então, assim, a gente esconde um pouco nessa interação a, a Checkplant para facilitar a comunicação com os produtores. E aí o Farmbox, nessa, nesse jeito de a gente atuar, ele ficou muito conhecido. Mas a empresa, o CNPJ, funcionários, nós somos os colaboradores da Checkplant que atuamos com o Farmbox, com o Plant sim e com um caderno de campo. A empresa, Checkplant, não possui outras. É apenas uma empresa que tem alguns produtos. E o Farmbox é aquele que tem maior destaque, enfim, aparece mais para todo mundo.
2: Não, agora ficou claro. Ficou claro, eu já imaginava que era isso, mas sempre, eu sempre tinha essa dúvida também. Ah, legal. Só uma pergunta, vai ser André da Checkplant ou André da Farmbox? Qual que vai ser o título do nosso, do nosso podcast, André? Qual que você vai querer colocar? Já que eu já fiz essa pergunta.
3: Não, eu acho que a gente pode falar o André do Farmbox. É, pelo direcionamento que a gente tem, os produtores de soja, algodão, já conhecem o Firebox, fica mais fácil, não teria nenhum problema.
2: Sim, interessante.
1: Show de bola, Andrezão. É o seguinte agora aqui. Vou mandar uma pergunta no peito para você agora. A gente fez uma interação lá no Instagram, né? Então, como você já comentou do início, tem uma pergunta da Lisiane Azevedo, que quer saber de você, André, qual foi o maior desafio em introduzir o farmhouse no mercado? Você comentou um pouco sobre a internet, mas não é esse, né? Eu acho que o contexto da pergunta é mais... É, mudança de cultura. Como é que vocês chegaram e falaram assim, "Ó, oh, abandona o papel, agora você vai pegar esse smartphone, então convenceu o produtor de comprar um aparelho de 2 mil reais para colocar na mão do técnico para ir para a lavoura. Como é que foi essa mudança? A
3: tua pergunta já tem um pedacinho da resposta, mas eu, eu começo respondendo ela assim, como qualquer pessoa, qualquer empresa vai tentar introduzir uma solução no mercado, o grande desafio é provar o valor para o primeiro cliente para que ele se sinta satisfeito fale bem, e nesse aspecto a gente teve um pouco de sorte, porque a gente começou, vamos falar só do Farmbox, né o Farmbox começou com dentro da fazenda, onde o Pedro Matana nos ajudava e com todo o conhecimento dele, da equipe dele, é, já foi um cliente referência que tanto ajudava e, e falava bem. Então a gente teve uma sorte de estar tá acompanhado de pessoas com mente aberta, com conhecimento, então, essa barreira, minha barreira, de encontrar um bom primeiro cliente, a gente teve um pouco de, de sorte. Não sei sorte, mas tivemos, fomos felizes em, em ter um primeiro grande cliente, tá? Isso para qualquer empresa que vá criar uma solução no mercado. Tem que ter alguém que, de fato, tem um problema, que sabe explicar o seu problema, que sabe o que quer. Então, isso é muito importante. Mas, assim, no passo dois, obviamente, tiramos a conectividade. Aí, sim, entra na mudança da rotina das pessoas que já estão acostumadas a fazer o que estão fazendo. Independentemente do dono da fazenda querer uma solução, que esse também obviamente é um desafio de vender essa ideia para o produtor, mas no momento que o produtor diz, ok, eu quero, agora faz rodar. Fazer rodar significa mudar a forma com que as pessoas vão atuar no seu dia a dia, do seu trabalho que está tudo na zona de conforto. E aí tu trás num mundo onde ninguém estava acostumado com WhatsApp, ninguém tinha familiaridade com dispositivo mínimo e internet, tu traz uma mudança completamente de paradigma para a turma. E aí sim, a gente, posso dizer para vocês, nos primeiros anos foi muito bem ali nos Eduardo, primeiros clientes, mas quando a gente tentou expandir um pouquinho mais, a gente esbarrou muito na barreira de quebra de, de paradigma do dia a dia das pessoas. E aí a gente precisou não criar tecnologia digital, a gente também precisou criar tecnologia humana de entender por que que talvez fosse importante para cada um dos técnicos agrícolas, dos gestores, dos encarregados de campo, por que que para eles poderia fazer sentido melhorar, evoluir, aprender. E aí a gente criou também, além do software, uma metodologia de conduzir as pessoas, de ajudar as pessoas a entrar num novo mundo. E isso foi, assim, talvez um dos maiores desafios para a gente começar e o que mais virou a chave para a gente.
0: Legal, legal. Bom, a gente falou um pouco aí de, do passado, como foi a dificuldade de conexão, mudança de mentalidade, mas vamos lá, vamos falar um pouco de integração, André. Bom, tem um monte de startup, um monte de aplicativo no mercado e vamos ser sinceros, o monitoramento, MIP NIP, CRU, ali vamos dizer assim, virou praticamente uma commodity. Tem vários aí, você faz uma pesquisa no Google mesmo, você encontra aí várias empresas que entregam uma ferramenta de monitoramento de praga. E eu sei que a Checkplant com Farmbox evoluiu, evoluiu muito. Tive a oportunidade recentemente de ver como está a evolução do sistema e tem um trabalho com um gerenciamento de estoque incrível. Estoque de, de produtos de, de insumos defensivos e outros. Mas enfim, fora essa parte, se você quiser entrar um pouco para falar sobre gerenciamento de insumos, legal, mas vamos falar também de integração. O que, que vocês estão trabalhando e nessa área de integração para integrar com outras plataformas, para a gente sair um pouco desse problema que a gente está vivenciando aqui, acredito no Mato Grosso também, em Goiás, no Oeste, nos um estados que estão na vanguarda, que estão na frente, que é você chegar na propriedade em três, quatro, cinco aplicativos rodando e nenhum se comunicando. O que a Plant está trazendo como solução para essa integração?
3: Legal. A integração sempre fez parte da nossa história desde o caderno de campo, porque quando tu entra numa rotina de verdade fazendo, tu consegue resolver um problema de verdade, as pessoas que estão lá na fazenda elas vão precisar que aquela solução se integre com as outras coisas. E isso aconteceu com o caderno de campo, o Check... Sim. E começou a acontecer com o FarmBox. Sim, que a gente estabilizou a proposta inicial do FarmBox, que era o monitoramento, e passamos para a parte de, de controle das aplicações. No momento que a gente passou para isso, aí, não, parei, só um pouquinho, mas esse trabalho eu já fiz num outro software, e agora eu não vou fazer duas vezes. Então a gente precisou entender o que, que é isso, o que acontece, entender como é a jornada da pessoa que está usando o computador com a nossa ferramenta, o que que ela precisa interagir em termos de dados e troca de dados de uma outra ferramenta. Então, o desafio da integração ele é só troca de dados entre sistemas que têm modelos estruturais diferentes. Também é pensar na experiência de quem está olhando para a tela do computador, o que que, é que a pessoa precisa ver de um sistema e de outro, qual o botão que precisa acontecer, aparecer na frente dela. Então, é um desafio muito grande. Como eu já apanhei muito de integração desde o início e nunca tive medo desse processo, por mais que seja complexo. Então a gente se posiciona como uma empresa que vai buscar as possibilidades de integrar com qualquer outra ferramenta, desde que a gente tenha um braço, o máximo que a gente conseguir. Bendito Agro, explicando o
0: agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Eu lembro que, como vocês são pioneiros, eu acredito que muitas empresas buscaram vocês para fazer a integração.
3: Sim, sim. O fato de
0: vocês já estarem no mercado, outros sistemas foram chegando e foram encontrando vocês e eu acredito que o assédio, o pessoal chegando, pô, vamos integrar, vamos integrar. Como que é? Como que foi? Como que o pessoal se aproxima? Uhum. Como que você estuda a possibilidade de integrar com uma empresa ou não? Eu acho que era bem que você já ia começar a falar aí.
3: É... Olha, eu te confesso que sim, eu gostaria que empresas viessem mais no Tá, para fazer integração, de verdade, tá? Porque em muitos casos a gente procura, porque a gente se preocupa quando o cliente está reclamando e precisando. Primeira coisa que a gente precisou fazer foi desenvolver uma, vamos chamar, chama API, tá? Mas é uma é uma porta de comunicação com um protocolo, com algumas regras específicas para troca de dados. A gente precisou desenvolver uma API que pudesse servir e capturar dados de outras plataformas de forma genérica, mas isso não garantia nenhuma integração. Era apenas o início a possibilidade de integrar com outras plataformas. Algumas plataformas vieram nos pedir a integração, a gente disponibiliza com o manual da API e, obviamente, o produtor autoriza com uma chave de acesso a essa empresa manipular, consultar os seus dados. Se o produtor não tem acesso e não autoriza o acesso, nada acontece, obviamente. Então, essa é a primeira parte. A gente tem uma API disponível para que outras empresas possam buscar dados e até mesmo injetar dados no box com as devidas permissões, obedecendo as devidas regras.
1: André, puxando um gancho aí, quando você faz essa API, até uma pergunta aí do, do Leon, Leon Marques, ele é agrônomo aí, ouvinte do nosso podcast. Como é que funciona o sigilo, as informações que estão dentro do FarmOps? Claro, vocês têm uma política... É, eu queria que você falasse um pouco disso. Você tem uma segurança
0: dos dados que estão ali do, dos produtores, né? Sempre tive dúvida disso também, Luciano. Eu estava esperando alguém perguntar sobre isso. Legal. Sempre.
2: <risos> eu posso responder, mas vou deixar o convidado, hein? Por favor. <risos> é, é, por perna, favor, né? Não. E o podcast é nosso. A gente pode interferir o convidado. Por favor, pô. né? Depois vem, <risos> você
0: responde. E a gente é eu já vi, eu já vi. Essa. Pode, pode eu ter, eu já ouvi um Eu já ouvi, muito não, já escutei isso de, Da boca de produtor Poxa, minha informação Bom, a gente chegou nesse ponto, minha informação Pra onde que ela tá indo, será que Poxa, o que estão fazendo com o meu dado, com a minha informação Será que isso não vai voltar para poder me manipular, os caras vão usar Isso contra mim, então até isso tem né? Essa preocupação do produtor Eu ouvi isso, já
1: ouvi já muito, também já. Já ouvi isso muito também, Marcão, muito. Ó, oh, vou até citar aqui: o podcast é nosso, a gente não pega dinheiro com nada de ninguém, né? Então, vou falar: eu já ouvi isso em muito, muito, muito em relação ao Field View. O produtor falando assim: ah, vou cadastrar o meu, minhas variedades, minhas coisas, tudo lá, meus mapas, e vou deixar isso na mão da Monsanto. <risos> Tenho receio. Já ouvi
0: Farmbox, farm
1: outros, outros
2: softwares de MIP. Ah, e
0: agora
1: da Singenta,
2: né? Vou... Pessoal, falei. Pode... Que a gente vai convidar esse pessoal para vir aqui, cara. Oh, oh. Eles vão ter que vir explicar isso aí. Eles vão ter que me
1: e, explicar. E aí, só complementando a pergunta, André, como é que funciona o sigilo dentro da Firebox, que você disponibiliza ali para qualquer plataforma que seja? Você ainda tem o controle da gestão dessa informação ou está lá e, e como é que funciona depois do API? Perfeito.
3: Quem tem acesso ao, aos dados via API é como se fosse um usuário dentro da plataforma. As consultas, as interações que, que essa plataforma faz são registradas e passam por todas as verificações de segurança daquele usuário que faz parte daquela organização sob as regras de abrangências e permissões que aquele usuário tem dentro da, dessa organização. Então, é, é a mesma coisa que um usuário entrar na plataforma com login e senha na tela do computador e listar suas próprias fazendas, enfim. A API também é a mesma coisa, a mesma capacidade de distribuir as informações de acordo com cada perfil e permissão. Com relação ao sigilo das informações, existem... Duas frentes que eu poderia explicar. Primeiro, é uma frente de infraestrutura, de armazenamento de dados, infraestrutura de física dos nossos servidores. Então, nós temos servidores que nós temos em nuvem e a gente gerencia com as melhores práticas e políticas do mercado de segurança da informação. Criptografia, todas as seguranças e verificações que a gente realiza com os nossos engenheiros para que o software esteja protegido, como a gente tem que fechar a nossa casa, o carro, enfim, é, todas as seguranças a gente toma as nossas medidas para que nada aconteça, aliado a uma política de backup para caso aconteça alguma perda de dados, alguma corrosão em alguns dados por algum tipo de erro nunca aconteceu, a gente tem backup de dias, horas, semanas, então quanto a isso é tranquilo, mas a questão física, e estrutural dessa segurança da informação. O outro ponto é a parte de contato de sigilo que nós temos com os nossos clientes. Nós somos uma empresa que vive do licenciamento que os nossos clientes nos pagam. Então eu tenho um acordo de confidencialidade com os meus clientes e eu não posso de forma nenhuma compartilhar as informações deles com ninguém, a menos que ele explicitamente diga compartilha as minhas informações com este ou esta pessoa ou esta empresa. Então é, é muito simples. A proteção dos dados ela é estrutural na né, questão da é nossa infraestrutura e jurídica, com base no um contrato. Então eu não posso compartilhar esse tipo de informação. E aí a gente fala financeira tá? Né? proteção financeira. Porque da onde eu vivo eu não posso ter outros tipos de interesses, porque o meu cliente já é o meu ganhador.
0: Legal. A gente fica com medo, né? A gente fala todo um ar de terrorismo por trás. Ah, vou manipular os meus. Dados, vamos a isso contra mim para me manipular em compra tipo, de insumos, Mas esquecendo essa parte, se a gente for menos apocalíptico, um outro lado, cara, isso vai ser algo legal para o futuro e indispensável, vejo eu. Se você consegue juntar, né, reunificar as informações de uma região e começa a estudar esse banco de dados, né, começa com uma tendência, uma praga, uma doença, ou o próprio manejo no município sanitário com um tal produto que vem tendo uma, uma melhor resposta, independente de ser de multinacional, A, B ou C. Imagina, esse tipo de informação ela pode ser trabalhado e voltar para o próprio produtor como uma ferramenta a mais. Cara. Imagina, olha, essa, nessa condição que você tem, analisando o nosso banco de dados com informações que a gente tem aqui de aplicações, o melhor manejo para você, a gente tá falando um pouco de aplicação de inteligência artificial, né? Ou o melhor manejo para você é tal principativo de tal produto em tal dose, isso vai funcionar muito legal. Assim, sem medo de entrar, eu sei que tem o lance da consultoria, poxa, mas esse é o papel do consultor, então eu acho isso muito legal. você comentasse, eu sei que você ia te jogar na fogueira, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí.
3: Não, eu acho que isso pode acontecer, eu tomo muito cuidado com isso, porque no momento que um software recomenda para um produtor realizar uma ação, a responsabilidade é muito grande, tendo a ser cauteloso, porém, nós precisamos entender esse movimento que, que é verdadeiro, está acontecendo, a gente precisa fazer pesquisas em cima dos dados para entender o que está acontecendo, quais são as tendências, e eu acho que isso, para os produtores, vai chegar o momento o produtor querer participar disso, e aí de novo volta na decisão do próprio produtor. Então, isso eu fico tranquilo. O que a gente precisa é saber gerenciar isso para que a gente não comece a, a gerar insights falsos, a, que essa, essa decisão seja auxiliada com muita responsabilidade. Né? E, e tem uma, uma outra coisa super importante também, aí voltando um pouquinho sobre a confidencialidade dos dados, a gente viu agora semana passada, teve uma notícia que a vast de, de na empresa de antivírus, ela é um antivírus de graça, ficou sabendo que ela vendeu informações dos usuários: o que, que o cara comprou, o que, que ele digitou, onde, que ele, onde que ele clicou em cada site, talvez até informações pessoais. Foram vendidos por milhões para outras empresas. Ou seja, ou a gente paga pela solução, ou a gente é o um produto. É muito importante para o produtor saber: eu estou pagando por uma solução que tem um contrato comigo e o produto é a solução. Eu
1: né? acho que tem sim que juntar aí registro Regiões micro macro
3: regiões C certamente é, são é um produto e, que os produtores e, já pedem
1: e compartilhar essa informação. Só que isso tem que ser combinado, né? É igual você citou o um exemplo aí: o cara pegou o antivírus lá e vendeu acesso. Então, não foi algo combinado. Se tivesse, você vai ter um antivírus lá assim, e o que que nós vamos ganhar com, com isso? Nós vamos vender os seus dados ali para uma empresa X e Y. E é uma dificuldade muito grande, Marcão. Eu acho que todo mundo fica aberta a colocação o produtor, ele esconde informação do vizinho, cara. O produtor dificilmente, tem muito produtor desunido, tem muito produtor unido, isso está mudando bastante, há muitas associações estão aproximando o produtor bastante, graças a Deus, mas ainda é, é, tem uma certa desunião ainda entre a classe de produtor, você então, concorda? Eu, não?
0: Eu, vejo, eu vejo algo assim, pegando isso que o André falou, da, vai chegar um momento que o, os próprios produtores estão pedindo, se você pega uma pequena região, uma linha né, produtora, o produtor A com ter o um contato com o produtor B ou com o produtor C, mas às vezes aquela linha ela não expressa toda a região. Eu também entendo que tem esse receio, quando o André fala que é, um, é complicado, porque a gente entra num campo que ainda existe muita influência do consultor. Eu falo que eu, sou, eu tenho liberdade para falar porque eu sou consultor, eu sou agrônomo consultor que faz, visita a campo, roda a lavoura, a lavoura. Então existe muito isso ainda e existe uma certa preciosidade, né? de não, poxa, isso aqui é, é algo da consultoria. E está na mão da consultoria. Mas eu mesmo, como consultor, eu entendo que para futuro isso é inevitável. Isso vai ser uma baita de uma ferramenta até para os consultores. Eu ter médias regionais em que eu possa sentar e falar: Poxa, olha, eu tenho um problema acontecendo lá na roda velha. Então eu estou aqui no Anel da Soja, pô, eu vou ficar alerta está acontecendo isso lá. E eu estou vendo que o manejo que está sendo adotado é esse. Então, eu acho isso aí muito importante e vai ser impossível não entrar nesse tipo de modelo. Acho que quem não se adequar vai ficar fora. Essa é a minha visão como consultor. Sendo muito sincero, eu acredito que vai melhorar muito quando a gente tiver bancos de dados com muita informação que possam a te apontar melhores soluções do que o homem, porque a gente, nossa mente não consegue guardar, eu falava isso aí com o Pedro Matano há anos atrás, a mente do homem não consegue guardar todas as informações
3: Ah, Marco, eu acho que tu falou muito bem, eu acho que os, os consultores Prestadores de serviço para o produtor, eles podem ter esse tipo de receio de eventualmente a tecnologia vir a ser mas eu já não acredito mais nisso, sabe? Então, tu é um consultor, tu sabe? Vocês têm dores no do seu dia a dia, a sua rotina de atender diversos clientes, de rodar diversas lavouras, de organizar muita informação. Gera muito, muita sobrecarga de trabalho, põe em risco até mesmo a qualidade do atendimento, porque é muita coisa para se fazer. Eventualmente a gente esquece uma coisa ou outra. Então a tecnologia vai poder ajudar esse consultor a ser um melhor consultor, da mesma forma que a gente, há algum tempo atrás, ajudou o técnico agrícola a ser um melhor monitor. Então é, é tudo. Perfeito, Eu sempre perfeito. olho. Pra... Onde a gente pode ajudar esse player, esse ator? Onde a gente pode ajudar o consultor? Onde que, onde que dói para ele? E a gente tenta ajudar com tecnologia. É só fazer um ajuste, olhar com outro aspecto que a gente consegue ajudar esse cara e esse cara passa a não ter medo. Ele passa a precisar daquilo porque a vida dele melhorou.
2: Exatamente. Eu acho que eu venho passando por isso alguns pontos. Isso eu venho viajando aí por Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Bahia. Hoje estou na Bahia. E eu concordo 100% com o André. Até tanto um pouco o que o Marcão falou, do consultor. E o que, que acontece, às vezes o consultor ele tem medo das tecnologias, mas ele pensa diferente. O consultor passou 20 anos, 15 anos, então, alguns casos aí você citou o Pedro Matana, 40 anos, né? Cara, tá 35 anos estudando, adquirindo conhecimento, só que o ser humano, ele é limitado, entendeu? Hoje eu tô, eu tô aqui olhando pra tela do computador, eu só consigo olhar pra tela do computador, não consigo trabalhar no computador, trabalhar no celular. Então, muitas vezes você, marcou que é consultor, cara, quando você tá rodando uma lavoura, você tá olhando aqui, ó, 5, 10 pés de soja, mas você conhece o todo. E tecnologias como a Farmbox, ela veio aí para orientar, ela, ela vai dar o, o poder de decisão do consultor muito, muito mais assertiva, a possibilidade de ele ter umas produtividades maiores é muito maior. E até voltando ao que o Lucian e o Marcão falou, André, acho que até comentando assim, na parte de pensar, pô cara, tem o Farmbox, tem um milhão de hectares, muitas vezes você dentro do Farmbox vai ter pesquisas relacionadas a novos produtos de multinacionais que estão vindo, vamos dizer assim, eficiência de produtos antigos, eficiência de novos produtos por região, que até mesmo as grandes empresas não têm, porque o seu volume de dados ele é muito maior. E é interessante que o, e todo esse poder está na mão do produtor, porque foi ele quem ensinou o contrato, só que ele não está organizado e não está explicado de uma forma concisa para que isso volte a favor dele. Ele fica com medo, não, não sei se eu compartilho, como eu compartilho. Então, e ele, com esse medo, ele não sabe qual é o melhor produto, qual é a melhor eficiência para aquela região dele e qual produto está perdendo eficiência. Então, assim, esse é um... De tudo isso que vocês falaram, acho que é um pouco do resumo, entendeu? Então, tem um poder de decisão muito grande que pode voltar para o produtor e também tanto que as tecnologias estão ajudando os consultores. Não é para ter medo, é a ideia do, do consultor falar cara, essa tecnologia vai me ajudar eu vou assim, ser um consultor melhor. Tudo aquilo que eu estudei, eu consigo aplicar em larga escala. Não preciso mais ficar correndo milhares de hectares todos os dias.
1: É, exatamente, Pérez, com, concordo com o que eu, vocês falaram aí. A questão da, do medo, às vezes, de compartilhar, é a Sim. dúvida de, do que ele que vai, vai vir também, do que, que ele vai ganhar, né? É por isso que algumas associações aí elas estão tendo sucesso em aproximar os produtores, porque elas juntam os produtores e falam: oh, "Conta para nós o que você faz, o teu vizinho vai contar para você também". Então, acho que aquele medo de oh, eu "vou sair falando para todo mundo o que eu faço que, ó, oh, quanto eu gasto, quanto eu colho, e quem é que vai me dar informação? É isso que tá faltando organizar numa parte de tecnologia para a gente poder ter um alcance é, nacional, um alcance de toda a Bahia, todo o Mato Grosso, maneira mais rápida, né, André?
3: É, Eu pontuaria um fator interessante essa questão de compartilhar dados, porque para mim o que mais vale na hora de compartilhar dados, gerar insights, estatísticas mais gerais, regionais, é a confiabilidade e a acurácia desse dado. Então, por isso que eu tenho muita cautela, porque eu preciso que o dado que está entrando seja verdadeiro, fidedigno de acordo com o que houve de fato no campo. E essa barreira por mais que o inbox já tenha alguns anos no mercado, essa barreira ainda é um desafio porque nem todos os produtores fazem exatamente o que precisa, do jeito certo. E eu acho que a gente só vai conseguir ter insights verdadeiros com dados que são reais e precisos. E existe uma barreira da gente usar dados que sejam fiéis, que sejam verdadeiros para que os insights sejam, de fato, condizentes com a realidade. Então, é um desafio bastante grande. A gente fez algumas experiências tá, com grupos de produtores conhecidos, colocamos todos eles na sala e mostramos dados estatísticos daquele daquela turma que se conhece, que autorizou tudo certo, e foi fantástico. Então, assim, eu acho que essa barreira, no momento que tu conduz as pessoas com transparência, os as do jogo bem expostas, e aí, sim, mostra algo que não existia antes e que ajuda e quebra uma dificuldade que o produtor possa ter. Certamente a gente consegue a concordância, consegue a colaboração. Então a, a preocupação muito assim, é como também, sabe? Porque não é, não é fácil. Cada fazenda trabalha de um jeito. Então existe um desafio bastante grande em ter esse dado certinho.
2: Muito bom, muito bom, André. Isso é verdade, até participei de algumas convenções aqui no LEM, Mato Grosso, acho que a última que a gente discutiu isso muito foi no Congresso do Algodão. Então a gente tinha alguns grandes grupos que mostraram monitoramento, até grupos que você que são clientes da, da Farmbox e eles falam cara, que quando eles começaram a olhar o monitoramento eles viram que às vezes era um V às vezes era um U e eles falam assim cara, grandes decisões mudaram dentro do grupo, quando eles começaram a focar na forma do monitoramento
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Bom, legal. Mas antes da gente voltar a falar, eu queria falar um pouco sobre o futuro, só para encerrar assim, com um pontinho nessa parte de consultoria. Consultor é um hoje de sucesso, vou deixar isso para vocês, porque eu tenho uma experiência com isso aí, eu sou bem observador. O pessoal vai gostar, e até agora o Luciano e o Pérez, que eu vou fazer um, um jabazinho aí pra, pra Kassuia, né? Eu acompanhei um bom tempo aí o Luiz Henrique, né, o Luiz Henrique Kassuia, e eu já vi várias vezes, né, Kassuia citando dados do Farmbox, eu já fui em palestra com ele em balsas, Talvez a gente estava com o um grupo Agrex, a Agrex Agro, e ele estava falando, não, porque os dados, monitoramento, e ele falando da importância. Então, eu vejo assim, o consultor, a gente está pegando o Izzy porque tem uma grande área na mão dele, o consultor que atende uma área grande, ele precisa também de uma ferramenta que dê confiabilidade para ele. Ele se sente seguro tendo uma ferramenta que ele está fazendo, ele chega e fala como que tá o monitoramento, como que tá no Farmbox, qual que é o relatório, o que que tá funcionando, o que que não tá. E ele gosta, e é importante para ele levar isso. Quando ele vai um, dar uma palestra, os, os consultores hoje estão muito envolvidos com palestra, com treinamento, em feiras, né? E é muito interessante você trazer isso para um grupo que não usa. Você fala, olha, a gente usa uma ferramenta de gestão, de monitoramento, ela tem confiabilidade, ela me ajuda a tomar... Decisão, ela torna a minha decisão mais assertiva. Então, o consultor, só pra finalizar essa, esse papo de consultor, que cara de sucesso, que busca ter sucesso em consultoria, ele precisa, ele precisa. E ele valoriza. Eu enxergo que ele valoriza muito uma ferramenta como o Farmbox. Mas tá aí, eu já puxei meu jabazinho aí pra cá né? Os meninos aí. Puxou, né, cara? O cara me cortou pra ficar puxando.
2: Puxando o saco, vai crescer.
0: Puxa, puxa, puxa ah, não cara, tá cara. Puts, Marcão. Mas vamos lá, vamos lá, vamos
2: falar. Vou ter que te cortar vamos de novo, de Marcão. Vamos falar de futuro, vamos falar de futuro. Não,
1: vamos... <risos> Viu, Marcão? Antes de falar, eu quero contar. Eu quero contar pro André, se o André não sabe. Quem instalou o, o Firebox no iPhone do Cacuê, primeira vez em 2014, fui eu.
0: <risos> tá, você ainda vai lá. lá. Só por... aí, não, Cacuê, tem que usar.
3: É verdade, é verdade. É muita puxação de saco, cara. <risos> Meu Deus. <risos>
0: é, então tá bom. Então é o seguinte, vamos falar um pouco de futuro, né? Se a gente falar do background aí do André, com quem que é o André, onde ele começou, de onde ele veio, pra onde que ele pensa em ir. Às vezes ele já tá planejando aí... Ir para a Finlândia, vender a Checkplant e ir para a Finlândia e abrir
3: uma fábrica de, né? de
0: picolé. Vocês estão lá. na Bolívia. Antes que ele... <risos> André, vocês estão na Bolívia, <risos> é, não é, tão... o
3: Farbox está começando a, a expandir algumas fronteiras. Aí a gente começou na Bolívia esse ano.
0: Isso, então vamos falar de futuro, André. O que, que é, o que você pensa, o que, que a, a check plant pensa aí para esse futuro que já está batendo na nossa porta com essas tantas tecnologias, com essas tantas. Startups aí oferecendo milagres aí, né? Tem muita cópia, como o Luciano mesmo fala, cópia de cópia. Né? E o que é o futuro? No meio desse tanto de, de, de satélite, como se fosse uma, aquela atmosfera densa, o que a que o plant enxerga para o futuro?
3: Legal. Eu acho que a gente falou um pouco, que a gente enxerga sobre o futuro, que é essa relação do produtor com os seus prestadores de serviço. E aí entra muito consultorias, eventualmente revendas que prestam assistência técnica de qualidade. Todo o fornecedor que, de certa forma, senta com ele na mesa para tomar decisão e ganha a confiança desse produtor. Existe um relacionamento já aí. Um dos pilares de crescimento que a gente entende por Farmbox nesse momento é ajudar a otimizar, a qualificar, a agilizar essa relação entre o produtor e os seus prestadores de serviço de fé, de confiança, porque tudo está indo para o digital. Então, esse relacionamento também precisa ser digital, porque como a gente mesmo estava falando, os consultores precisam de ajuda, o produtor precisa de uma consultoria de mais qualidade para que ele possa usufruir ainda mais, então a gente está entrando nesse mercado para ajudar ainda mais as consultorias, ampliar essa relação e fazer com que as consultorias sejam um gente que leva a tecnologia digital para o produtor, revendas, consultorias, enfim. Porque eles sempre foram, toda a tecnologia a agronômica que o produtor adotou foi através das consultorias, das revendas, dos times de atendimento técnico que faz é o um serviço para o produtor. E eu acho que o digital, se a gente quiser chegar num volume de produtores com larga adoção, a gente precisa usar e trabalhar em colaboração com todas essas consultorias, todas essas empresas. Então, numa relação totalmente transparente e segura que a gente sempre teve, quem for da confiança do produtor pode colaborar com a sua plataforma. Então, esse é um, um dos pilares de futuro que a gente enxerga e meio que presente, já está acontecendo isso. Tá? Outro ponto muito importante também é que é passado, é presente e é futuro, é a expansão e a maturidade das integrações, tá? A gente está ampliando a proposta de valor com diversos players de tecnologia para que o produtor entre na plataforma e enxergue aquilo que ele precisa ver na outra. É muito simples falar.
0: Vai lá, você pode, pode falar hoje aí... Quais são esses players? Quais são os sistemas que vocês estão integrando? Tem alguma coisa que você pode já de primeira mão adiantar pra gente aí? Sim. Tipo aquela coisa assim, informação saindo do forno.
3: Não, é, não tem nada assim saindo do forno, mas a gente já conhece, já divulga isso. Mas a gente é um parceiro de integração da plataforma Climate FieldView, por exemplo, o produtor que tem FieldView já vai se beneficiar de diversas facilidades pelo FieldView e o FarmBox estarem integrados. Uma plataforma fantástica que vocês precisam conhecer é a Avion. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi. Ela está <risos> disponível dentro do FarmBox também. Então, o produtor que quiser contratar a Avion e tiver o FarmBox, ele vai apertar um botão e as imagens vão estar disponíveis dentro do FarmBox. Nós temos também um parceiro no mundo dos ERPs, que é a CIAGRI, é dá para criar um parênteses enorme sobre a importância de integrar o Farmbox com os ERPs, porque no momento que a gente sai do Farmbox como uma simples ferramenta de monitoramento, nós entramos numa gestão agronômica da fazenda que envolve desde o planejamento gestão de estoque, colheita, outras operações. Fatalmente, nós vamos entrar numa zona que precisamos trocar dados com o ERP, que é o dado financeiro contábil da empresa. Então, um dos parceiros que a gente tem de integração é a Ciagre, que tem um ERP agronômico e também um ERP para revendas. Além disso, nós temos outras parcerias com outros ERPs de mercado, porque a gente não pode obrigar o produtor a usar apenas uma solução, enfim, a gente é totalmente agnóstico de, da solução que o produtor tiver, ele tem a total liberdade de integrar. Aí tem outras parcerias, Metos Brasil, Agroclima, uh, Perfect Flight, ainda não saíram do forno, mas a gente está conversando e existem coisas bem interessantes a gente fazer parceria. Dentre outros. gente, a gente está estudando o Drone Deploy também, a gente precisa entender as frentes e, e, dentro da nossa capacidade de desenvolvimento e produção, proporcionar isso para o produtor. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, existe sim aquela questão de priorização, que é muito importante. O Farmbox se posiciona e cada vez mais está se posicionando como uma das plataformas que vai organizar e reunir algumas ferramentas tecnológicas para o se sentir em casa dentro do Farbox, É uma ferramenta que ele confia e que está genuinamente preocupada em integrar com qualidade, o máximo de qualidade possível com outras plataformas.
1: A gente tem bastante tecnologia, operacionaliza bastante plataforma. E eu, Marcão, a gente estava conversando sobre integração com integração e, e amarrar, amarrar as pontas, né? Uh, hoje eu queria uma plataforma que fosse plataforma mãe, que todas as outras agro-tecnologias pudesse visualizar dentro de uma única plataforma. Isso seria um sonho, né? Eu, Marcão, conversando, André, eu quero saber se você compartilha da, da mesma ideia. Nós chegamos a conclusão, né, Marcão, você fala aí, que nenhuma plataforma que tem hoje no mercado. Nenhuma plataforma de água tecnologia vai ser uma integradora. Para juntar isso tudo, a gente vai precisar de uma plataforma de integração. Então, assim, eu nunca vou conseguir pegar todas essas plataformas que você falou e colocar dentro do Firebox. Então, eu só olho para o Firebox e consigo ver a Terra Avion, Solifitec, FieldView... E outras plataformas. Você concorda com
3: isso, André? Muito simples, eu tentar adivinhar o que, que vai acontecer. É essa pergunta, legal. <risos> Não, mas vamos lá. Eu, eu, eu concordo que é muito difícil, mas assim eu, eu só acho que existe sim a possibilidade de uma plataforma integrar com o maior número de plataformas possíveis. O, o detalhe é que é um trabalho que ele precisa ser realizado plataforma a plataforma, sempre vai existir uma peculiaridade de uma plataforma que precisa ser traduzida no dado da outra, esse esse mundo está evoluindo muito rápido em termos de padronização de dados, padronização de troca de informações, e eu acredito que sim, quanto mais o tempo vai passando, maior a possibilidade das plataformas se integrarem, maior é a facilidade. Eu entendo que no mundo agro de hoje, as soluções tecnológicas, não estão nascendo muito pensando em integração, mas eu vejo que é um caminho que todo mundo vai ter que entrar. Então, eu acredito sim, tá? Que Em termos de tecnologia, dá para desenvolver uma plataforma que é a integradora de tudo. Uh, internamente, nós criamos uma plataforma dessas dentro do Farmbox. Não é dentro do Farmbox, é a parte do Farmbox, uma plataforma que serve para se integrar com outras plataformas. Nós temos essa tecnologia que ainda é muito inicial, precisa ter a inteligência de cada uma das plataformas que vão integrar conosco. Mas a gente já pensou nisso e a nossa plataforma de integração ela é aberta. Posso criar videogame, que eu coloco o cartucho do videogame, o cartucho de um jogo, ou coloco o cartucho de outro jogo. Então, tem que fazer o cartucho, sabe? Mas a plataforma, o videogame já está ali. Não sei se trocar ele foi bom, mas eu acho que vocês entenderam. E o, o outro desafio, aí não é a troca de dados, aí é na tela, é visualmente como é que as coisas vão se integrar para a pessoa olhar e se sentir dentro de algo que ele tem acesso a vários tipos de plataformas num lugar só. Esse é um outro desafio, que é um desafio de interface, é um desafio de criação, de criatividade, de arquitetura de informação, de design, e aí é outro, outro desafio grande também.
2: E esse aí, André, na minha opinião, é um dos mais difíceis, porque ah, o que, é? que acontece? Eu acho que nós mesmos aí já passamos por isso junto, integramos Terra Avião e Farmbox, Sim. e hoje nós estamos dentro da empresa onde eu trabalho, a participação aqui no Brasil, a gente tem 23 integrações. E o que que acontece? Muitas integrações são ruins. Quando a empresa, igual você fala, a empresa ela nasce pensando só nela. Ela não vai falar assim, e se eu criar uma aba de monitoramento onde? Pode ser que eu não tenha, mas eu já sei aonde o monitoramento vai se encaixar no meu sistema de análise de solo de forma diferente. Não sei, tô só chutando aqui. Meu sistema de, de plantio, plantio, colheita e pulverização, mas eu sei onde o monitoramento vai se encaixar. E o que que acontece? A empresa ela cria o um sistema de plantio, pulverização e colheita, né? para coletar todos esses dados e processar ali dentro. Mas ela não pensa no monitoramento. Daí quando chega e fala assim: "Putz, cara, tá na hora de começar a integrar". Daí vira aquela bagunça na interface, que é aí hoje aí um dos principais problemas, não sei você, mas assim, um dos principais gargalos, assim, porque a gente integra mas quando chega para o produtor, não chega aquelas mil maravilhas que a gente estava pensando.
3: É, 50% é a troca de dados e 50% é a, como a gente apresenta isso no dia a dia da pessoa que vai usar. Às vezes uma integração super complexa em termos de troca de dados, ela só serve para aparecer um, uma luzinha verde num cantinho de uma tela, ou vermelho. Pode ser muito simples. Ou algo que tem um monte de informação, é super fácil, é, um monte de informação na tela é super fácil de trocar o dado. Então, eu acho que a, a grande questão é justamente o que falou, o conceito. O, a plataforma tem que pensar o conceito de gestão agronômica e ter esses pilares representados visualmente para as pessoas usarem. E depois, obviamente, a gente trabalha para trocar esses dados. Então, é, é um desafio grande, gente. É um desafio grande, tá? Mas é, é o jogo que a gente está jogando, tá?
0: Legal, legal. Então, a gente ir para o fim aí, para o último bloco. Bom, André seu background, quem que é o André Cantarelli? A gente queria escutar agora de você aí, nessa reta final, um pouquinho do André, o que o André começou, qual que foi a formação, antes de check plant, né? E como que você o entrou nesse negócio aí de cabeça? Como que foi? Conta pra gente.
3: Legal. Eu sou, eu sou da geração que viu a internet nascer, então, o meu pai, cara, o meu pai quando eu tinha, sei lá, 13 anos, ele comprava computador, ele comprava Telex, cara, Telex, ninguém sabe direito o que é o Telex, ele comprava essa tecnologia, ele botava lá em casa, e eu nem sabia usar direito, a gente começou a usar pra instalar joguinho no DOS, e aquilo ficou muito familiar pra mim, eu, na hora que eu fiz o vestibular, entrei pra, pra informática, óbvio, né, mexer o computador, entrei pra informática, comecei a me apaixonar por esse mundo aos poucos, no início não tava muito interessado, mas aí veio a internet. Quando eu entrei na faculdade, começou a surgir internet, IRC, chat, esse tipo de coisa. E aí, cara, esse mundo toma conta da gente, ele toma conta de mim, esse mundo digital tomou conta de mim desde o início. E aí, assim, fiz ciência da computação, me formei em ciência da computação, com bastante viés para pesquisa, né? Pesquisa, trabalho científico, o caminho natural para isso era eu fazer mestrado. Fui fazer mestrado, uh, fiz mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Mas eu sempre, em paralelo ao mestrado, a parte teórica, eu sempre programava, eu sempre desenvolvia soluções, sempre criava coisas relacionadas a isso. E aí acabou que eu não consegui mais ficar só na teoria. Quando eu estava terminando o mestrado, conheci o Alexandre. Aí sim, junto com o pai dele aqui em Pelotas, estavam des... começando a desenvolver pesquisas sobre produção de pêssego e com criando softwares para isso. E aí o Alexandre me convidou para ajudar em umas coisas que ele precisava, e eu comecei a ajudar ele e a gente não parou mais. Então, assim, eu tive experiências profissionais uh, durante a faculdade, trabalhei em banco, fui programador de algumas empresas, de sites, algumas coisas assim, mas foi muito cedo a minha experiência... Já de começar a empreender na Check Plant com, com o Alexandre desde o início. Então, é um background de, de quem trabalhou no mundo científico, digamos assim, mas uh, a, o viés prático de resolver as coisas e entregar uh, as coisas para funcionar no dia a dia já me levou rapidamente para começar a trabalhar na Check Então, é basicamente minha trajetória profissional é um pouco mais ou menos assim.
0: Legal. É um empreendedor nato. Empreendedor nato. Bacana. Queria
1: aproveitar a oportunidade, mandar um grande abraço para Alexandre, um cara
0: que eu tenho muita simpatia
1: muito respeito. E agradecer ele pelo patrocínio indireto que ele fez, porque eu tô gravando com um microfone que ele deixou, os Estados Unidos não levou. Ah, é, é.
3: Obrigado. Achei o microfone. Achou, cara, eu, bem, tá com... eu achei o microfone bem. perdido.
1: Cara, eu achei, eu tenho eu achei, eu muita amizade com o Ariel, que é cunhado dele, e eu vi esse microfone lá em cima da, da, da mesa. Eu falei assim: Ah, o Alexandre deixou aí, foi embora, tá o fim da chuva e a gente nem sabia quanto custava. Né? Eu falei, pô, se era do Alexandre, devia ser bom. Quando eu consultei o preço do, do microfone É mais de 600 reais o microfone, valeu
2: Alexandre Putz, Agora que Depois que a gente começar a fazer sucesso o ele vai ligar pra você te cobrando Isso aí
3: vai dar problema
2: hein? <risos> <risos> André, eu queria fazer aqui eu vi você comentando um pouco Do seu background e eu fiz uma, uma Pergunta no meu último podcast eu Acho que foi uma pergunta muito boa
1: Quem falou pra você que foi uma pergunta muito boa?
2: <risos> Todos os Ouvintes que ainda não ouviram Ainda não soltamos o podcast eu tô prevendo o futuro aqui, Luciano. E deixa eu continuar aqui. Então, assim, brincadeiras à parte. Uh, cara, uma pergunta é, é, eu fiz pro Carlos, que ele foi o fundador, diretor da, da CINCICS, E Você é um dos fundadores, hoje diretor da Farmbox, Check Plant. Cara, e André, qual que foi o momento mais difícil pra você e pro para o Alexandre, assim, o momento mais difícil durante sua jornada de empreendedor. Esse qual que foi o pior momento de todos, mais difícil, eu acho. E qual que foi depois o momento que você falou assim, que você dormiu e falou, cara, agora deu certo. É isso aqui mesmo. Eu vou seguir nessa, nessa jornada, porque deu certo. E é só crescer é, Brasil todo é outros países. assim Você tem mais ou menos nítido na sua cabeça aquele momento mais complicado e aquele momento que você falou, cara... É isso aqui deu certo. É um milhão de é, a gente vai atingir um milhão de hectares. A gente vai continuar crescendo.
3: É, cara, o mais difícil tem vários, né? Mas assim, um que é muito engraçado que a primeira vez, o primeiro cliente que a gente vendeu o caderno de campo, eu e o Alexandre fomos fazer a implantação e nós dois éramos os programadores do negócio ao mesmo tempo a gente pagava os boletos, fazia tudo foi o primeiro dia de treinamento na fazenda, era uma solução para palm top e a gente fez o primeiro dia e aí um monte de bug no aplicativo e tal, isso lá em sei lá que ano isso, no início de tudo, e a gente tinha um notebook só, que era o notebook do Alexandre o meu era um desktop que ficou no Rio Grande do Sul a gente estava lá no hotel lá e... Petrolina. E tinha alguns bugs para resolver. E a gente foi pro hotel e a gente abriu o computador, começou a resolver o bug, os bugs. e A gente esqueceu o carregador do notebook na fazenda. Então a gente tinha, sei lá, alguns minutos até acabar a bateria para resolver aquele bug, que senão a implantação toda de sei lá 20, 30 pessoas ia dar problema. E assim, ali a gente ficou com muita, muita, muita dificuldade. <risos> foi bem difícil e acabou dando certo. Coisa de programador, tá? Eu sou desse background aí de programação. Tem outros momentos difíceis, enfim. E assim, o um momento que a gente viu que ia dar certo, ah, eu não sei, gente, tem tantos momentos uh, que a gente sabe, sabia que era isso que ia fazer, isso foi, faz muito tempo, não, não me lembro assim exatamente tudo, mas acho que assim uma das melhores coisas que aconteceram conosco foi quando a gente começou a vender o Farmbox de verdade, saindo das reuniões, os primeiros clientes que toparam pagar por aquilo que a gente já tinha desenvolvido, no preço que a gente queria, no preço que precisava ser dentro de um processo comercial que a gente já estava criando, não de um jeito desestruturado, mas isso recentemente aí 2016, 2017 quando a gente de fato criou uma proposta de valor e profissionalizou essa proposta de valor chegando no mercado e a gente começa a ver os números, os clientes aceitando, pagando e ali quando a gente vê que a empresa está andando sem ser necessariamente nas, nas nossas costas ali dá uma, uma satisfação muito grande, assim, eu acho que isso é um uma das coisas que mais me traz satisfação, de ver uma, algo que a gente cria ganhando vida, ganhando, ganhando outras pessoas, ajudando outras pessoas em processos e tal.
1: O momento que ele teve mais certeza, Pedro, Então, pelo que eu entendi que deu certo, foi quando ele abriu o saldo da conta dele, ele viu lá 10 <risos> milhões de dólares. Ele falou, putz, <risos> Mais uma pergunta aqui, que tem uma participação, eu acho que é algo, uma pergunta bem feita, acho que a pergunta para finalizar aí o nosso podcast, como que você mensura André, como você impacta? Como você muda a vida de um produtor quando ele entra para usar o FarmBox? Quando você vai para dentro de uma fazenda, como você consegue fazer essa relação? Talvez de quantificação, eu por ter sido usuário do FarmBox, eu sei que é difícil, mas em parte de qualidade, em relação de porcentagem, como que você avalia isso, André?
3: A gente já criou, tá? Só pra dizer, a gente já criou uma planilha onde a gente pega alguns dados do produtor e coloca na planilha e depois a gente consegue dizer seu João, se o senhor comprar o Farmbox o senhor vai ganhar 30% de isso 10% daquilo, reduzir 10% disso dá para fazer algumas, alguns exercícios sobre isso com base em algumas premissas de equipe ganhando tempo, percentual de decisões mais assertivas. Dá para fazer esse, esse tipo de estimativa. O problema é aferir depois, porque cada safra é uma história. E as decisões que pessoas precisam tomar a cada ano de safra varia. Então é muito difícil saber se aquele produtor tomaria uma decisão melhor ou pior com ou sem o Farmbox naquela safra. Porque eu só posso ou ter ou não ter o Farmbox numa safra só. Então é um pouco difícil, em percentuais é muito difícil. Porém, a gente observa e, e recebe feedbacks de que produtores, a maioria dos produtores que ficam no Farmbox é de dois, três, quatro, cinco anos, que não conseguem mais se ver olhando as informações de outra maneira, não conseguem mais pensar em como que faria aquele trabalho sem estar com todas as informações organizadas. Então a gente ganha qualidade na vida dos colaboradores da fazenda, segurança. E isso tudo acaba sendo intangível em termos de quanto de dinheiro esse cara vai ganhar. Porque ele pode economizar uma aplicação, fazer uma aplicação a mais e tendo certeza de que vai ter a produtividade que ele se programou. Então é bem, é bem relativo isso. E eu também não gosto, falo sempre para minha, minha equipe comercial, se a gente for prometer pro produtor ganhar mais um saco ou dois ou economizar mais um saco ou dois, a gente vai acabar entrando, somos mais um que vai trazer uma promessa de um risco ou de um ganho para esse produtor, então é, é bem é bem complicado. Mas
2: você tem que falar igual Lucian, promessa de mudança de vida. Você viu essa, você vê essa ideia do Lucian, você usa Farmbox, você vai mudar a sua vida.
1: Mas olha, eu tenho eu tenho propriedade para falar isso aí, viu? Eu, eu... <risos> Não, eu fizemos tem uma implantação enorme junto com o Farmbox, né, porque estava lá no mais de 100 mil hectares monitorado, oito gerentes, oito unidades, e depois de um ano de Farmbox foi feita a pergunta para o time de gerência, né? E aí, o Farmbox continua ou não? É possível tocar o um negócio sem o Firebox? Claro que é possível tocar, mas a gente não quer. <risos> Ninguém quer. Uma boa dependência né, da informação. Então, o gerente tá não quer mais olhar para um papel e ver ele um mais três por cento de média. Não, ele quer olhar... No, no notebook dele, e ele vê ali quantos pontos o cara fez, onde que ele andou, quanto tempo que ele demorou, ele quer ver as fotos, já o referenciado, é isso que ele quer ver. E dali já toma a decisão, ele já clica no botão, já vê o estoque, já vê quem tem, né? Então ele cria uma boa dependência, confidencialidade das informações, né? É um retrocesso muito grande, isso aí, a mesma coisa que abandonou o piloto. Já vamos plantar sem piloto, vamos voltar para o marcador, né, Marcão?
0: Todos nós aqui, né, do, do Bendito Ávila, todos nós somos entusiastas da tecnologia. A gente acredita, sim, André. A gente queria deixar esse recado para você. A ferramenta da Check Plant melhoraram sim a tomada de decisão no, no agronegócio. E eu posso dizer também, entre vocês, contribuiu muito para a agricultura que a gente tem hoje. Beleza, pessoal. Bom, a gente vai encerrando aqui. Eu queria agradecer muito o André. Vamos agradecer o André Cantarelli do Rio Grande do Sul, sócio fundador, diretor hoje da Check Plant. Check Plant. A ferramenta principal hoje da Checkplant é o Farmbox, sistema de monitoramento e gestão de campo a campo. Então a gente queria agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade. E é isso aí, André. Dá um, uma despedida aí do pessoal nas suas considerações finais.
3: Que legal ouvir isso, Marcão. É, a gente trabalha não só por dinheiro, a gente trabalha também por reconhecimento e quando a gente tem essa oportunidade de ouvir que está fazendo a diferença, o trabalho está tendo sucesso, a gente vai dormir feliz. Não paramos por aí, a gente está sempre à disposição e queria agradecer muito, muito mesmo a possibilidade de trocar ideia com vocês, de colaborar um pouquinho e distrair o produtor enquanto está indo para a fazenda, sem internet, sem sinal. Baixa o podcast offline é isso aí. e, e aí. Ouvindo e consegue refletir, isso aí ajuda muito. Usei muito, muito isso nas minhas rodadas de lavoura e uso até hoje.
2: Valeu, pessoal. Acho que assim, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Marcão. Obrigado, Lucian. E antes de encerrar, uma última consideração. Não, acho importante. Eu silenciei o Marcão para ele não, ele não me atrapalhar. <risos> mas. Sacanagem, sacanagem. Exatamente. Silenciei o Marcão. <risos> mas, brincadeira essa parte. Uh... Quero agradecer ao André por todo o trabalho que ele está fazendo, todo o trabalho que ele, ele mostrou a história da Farmbox e da mesma forma que ele desenvolveu a Farmbox, se tornou toda essa empresa, ele puxou os concorrentes então imagine, por mais que a, a empresa dele esteja crescendo, quando a gente tem uma empresa brasileira crescendo para outros países, ela também puxa que os concorrentes tentam ser melhores. Ou Qualquer startup que tente vir para o mercado, ela tente já crescer e fala assim, cara, eu tenho a Farmbox aqui que eu tenho que, se eu for desenvolver alguma coisa, eu tenho que começar grande. Então assim, por mais que você esteja fazendo um grande trabalho pensando na Farmbox, você também ajuda a desenvolver todo o mercado. E essa é a ideia... É por causa disso que a gente está fazendo esse podcast e a gente está tentando mostrar isso para todos os nossos ouvintes o porquê de trazer diretor fundador de uma empresa e é um abraço a todos e até o próximo episódio. Legal.
0: Então é isso aí, gente. Se despede por aqui. Senão não, não termina. Termina não. Eu tô enfadonho ele já. Eu não aguento mais escutar o é... Ô, Luciano, faz aí a sua chamada, a sua despedida aí das redes sociais e tudo mais. Valeu, pessoal. Obrigado
1: por com mais um podcast com a gente. A gente agradece. Nos sigam no Instagram, Bendito Agro, e agradecer aí um retorno que a gente está tendo aí de graça. Não estamos pagando nada e algumas pessoas estão ajudando a gente a divulgar. O Dicionário Agro está nos ajudando. O Yuri lá da Bahia Agrícola está nos ajudando. Nosso amigo Michael lá da agricultura de Alta Precisão. A gente só tem a agradecer. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu muito estar com vocês hoje. Tchau,
2: tchau, pessoal.